0: 初次见面，苏月是我的老师。记得他第一天来上课，教室里的男性荷尔蒙顿时上升不少，男生们看他的眼神都带着难以置信。在他们充满偏见的印象里，这样惊艳的女子应该属于光芒四射的舞台，而不是在讲台上呼吸着雪白的粉笔墨。那天，苏月很认真的询问大家对他的第一印象，班上的男生也热情的回应他，什么美丽、性感。举止优雅，落落大方，倾国倾城，各种庸俗不堪的词使劲往他身上砸。我瞟了一眼班上其他女生，只见大部分女生眼里都带着不屑。我嘲弄似的笑了一声，用课本盖住头睡觉。这一觉睡得实在有些长。当我迷迷糊糊睁开眼时，教室已经空荡荡的。我揉了下眼睛，看到坐在我对面的苏月，是她把我唤醒的。你是47号的叶小吧？他翻着班上的点名册，对，有事吗？没，只是我第一天上课，你就在我的课上睡觉，挺伤我自尊的。我若无其事地说，你别误会，我上其他老师的课也是这样的。他笑了，问我，你能不能说说你对我的第一印象？刚才就你没发言。嗯，我看了他一眼，第一眼感觉胸挺大的。他先是愕然，随后笑得花枝乱颤，哈哈，谢谢你的坦诚，你不生气，我有些懊恼，生什么气？我从来不剥夺学生说实话的权利。苏月是个思想很古怪的人，这跟他相处久了就能看出来，他总能容忍我古怪的想法和行为，并给予宽容。后来我们渐渐熟了，他常常趁着午间休息找我聊天。天南地北的什么都聊，在我面前，他没有老师的架子，甚至允许我直接称呼他的名字。有一次，他问我：“小叶，你知道我对你的印象是怎么样的吗？”我摇摇头，他笑了。我觉得你很单纯，跟三岁的小孩一样单纯。我跟着笑，这玩意其实和我无关。我很认真的回答他：“苏月，你知道吗？我杀过人。”二往事，我害死过两个人，起码两个。小时候，我是个孤僻的孩子，对周边的人和事完全没有兴趣，但是身边的伙伴却一直不少。当然，这些玩伴接近我，并不是因为喜欢，而是为了我手里的玩具和零食。所以我在知道他们的小心思后，总是趁机捉弄他们。那天，我拿了个变形金，刚在一小破孩面前晃了晃，笑着说。只要你对着电线杆撒泡尿，这玩意就借你玩三天。小破孩屁颠屁颠去了，我在后面暗笑他是狗狗。那时我没想到电线杆下会垂着一条高压线。正当我得意时，眼前闪过一阵蓝光，一阵滋滋声后，再望去时，小破孩不见了，底下却多了一块烧焦的黑炭。后来小破孩的葬礼我也去了。还把一个变形金刚放在他的棺木上，这小小的举动让在场的人眼睛都红了。他们自作聪明的夸我懂事，只有我知道自己的心思。躺在棺木里面的人是我害死的，可是我却没有错。运用一点小小的伎俩就可以杀掉一个人，却不用负任何道德法律上的责任，这是多么神奇的事！我当时年纪还小，却不知道为何出现了这种想法。可能是魔鬼钻进脑袋里了吧。后来我跃跃欲试，最后将目标锁定在附近一个盲人身上。那天在路口，我特地装成好心的红领巾扶他过马路。在马路中间时，我瞅准了一辆载满货物的货车，突然撒手就跑。结果盲人一下子在马路中间不知所措，进退两难。我在马路对面暗叫压死他，压死他。盲人最后没有被压死。那辆大火车在他跟前及时停了，虽然目的没达到，但是给我带来的快感却是难以言喻的。杀人原来也可以那么有创意。长大了点，我又开始寻找施展创意的机会。然后我盯上了病房里的爷爷，他在七十大寿的前一天心脏病发作进了医院，他在病房里生死未卜，我的伯伯婶婶们却在病房外讨论爷爷死后财产如何分配。他们故意把声音压得很小，这是他们身为子女的孝心。然后我不动声色，用随身听全部录了下来，趁他们不注意进了病房，将他们的话在爷爷耳边循环播放了一遍又一遍。爷爷那颗超负荷的心脏，终于在他七十岁生日的那天停止了跳动。我收回随身听时，看见他一脸平静。我相信他的心死的肯定比脑更快。这是我第一次真正意义上的创意杀人，以圆满成功落幕。我向苏月说起这些事情时，是带着炫耀的语气的。说的过程中，我偷偷观察着苏月的表情。然而令我失望的是，他并没有表现出太多的惊讶，相反，眼神里流露出一丝怜悯。等我说完，他用一句话评价我的行为：“小叶，你太缺少关爱了。”我略带讥讽地说。我以为你至少会夸我有创意，苏月说。缺少关爱的人，总会做点与众不同的事来证明自己的存在。我冷笑，我宁愿你骂我变态，也不愿意你说我缺乏关爱。苏月摇头笑，就是所有人都认为你与众不同，才让你在偏激的路上越走越远。我说，你什么时候不教英语，改教心理学了？我们的谈话第一次不欢而散。当时的我反应很幼稚，感觉就像是个被窥破心事的孩子。三，互相伤害。今天吕明来找我，吕明是班上最懦弱的男生，身材瘦小，性格孤僻，常穿着不合身的校服，看上去像根人肉竹竿。他不好意思的将一个皱巴巴的信封放到我跟前，神色略显羞涩。叶晓，你能帮我把这封信交给张苗吗？张苗是我的邻居，从小就是我的跟屁虫，没想到越长越耀眼，到了高中他就成了校花。没问题，我不动声色的把信收下了。吕明有些拘谨的问我，叶晓，以你对张苗的了解，你说他能接受我不？我摸着头说不清楚，不过我觉得你机会很大。吕明受到我的鼓励后，很高兴的走了。我对着他的背影暗笑一声，笨蛋。下课后，我把信交给了张苗，果然不出我所料，他一眼没看，直接对我说：“拿去折飞机吧。”我弹了下信封，笑着说道：“折飞机多浪费，不如给李大刚吧。”张苗惊讶的抬起头看我，随即给了我一个意味深长的笑。李大刚是张苗强有力的追求者之一，也多亏有了他，张苗的耳根子才清静了许多。李大刚果然没让我失望。下午，他将吕明堵在了厕所里，不由分说就赏了他一顿拳脚。听同在厕所里学生说，吕明差点被塞在茅坑里。等到李大刚骂骂咧咧的走了，吕明才一瘸一拐走出厕所，他身上沾满了黄色尿液，走廊的同学忙捂着鼻子纷纷闪避，每个人看他的眼神都露出了厌恶。吕明悲愤的朝着围观的同学大喊：看什么看？没见过人打架啊！其中一位同学纠正道：“你不是打架，是被打吧？”走廊上蓦然爆发出一阵肆无忌惮的大笑，我捏着鼻子，笑得不可开交，看着吕明愤怒的走向了办公室，真是一个受了欺负只会向老师告状的乖孩子。放学后，苏月把我叫到了办公室，苏月问：“是你捉弄吕明的吧？”我大大方方的承认了。苏月脸有点绷紧了，明天让你家长来一趟，你妈妈有空吗？我说，我不清楚我妈有没有空，因为我连她在哪里都不知道。苏月沉默了，隔了一会儿，她说，你总有爸爸吧，我找个时间跟他沟通下。我看了他一眼，在心底默默的大喊，苏月，别多管闲事好吗？